0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Mateo capítulo 3 verso 1 y 2, si lo tienen ahí, no sé si ya lo tengan, dice el verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, y quiero que todos digan aquí, arrepentíos, porque el reino de los cielos, se ha acercado una vez más arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos capítulo 1 verso 14 y 15 dice después que Juan fue encarcelado Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed. En el Evangelio, yo quiero que repitas bien fuerte esto, arrepentíos y creed en el Evangelio ¿Qué predicó Juan el Bautista? Arrepentíos, ¿qué predicó Jesús? Arrepentíos y creed en el Evangelio Porque el reino de los cielos se ha acercado, Hechos capítulo 3 verso 19 Hechos capítulo 3 verso 19 aquí vemos a los discípulos, el Espíritu Santo había venido sobre ellos Jesús les dice no se muevan hasta que venga la promesa, hasta que venga el Espíritu de Dios Y aquí los encontramos a ellos predicando y qué predicaban ellos en el verso 19 dice Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados Pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, cuántos necesitan aquí tiempos de refrigerio, cuántos necesitan tiempos de paz, cuántos creen que esta nación necesita que venga un tiempo de refrigerio, que venga la presencia de Dios y traiga paz a esta nación, yo creo que cada uno de nosotros deseamos eso así que aquí en estas tres citas encontramos a Juan el Bautista, encontramos a Jesús predicando sobre arrepentimiento Encontramos a los discípulos Predicando sobre arrepentimiento Dice arrepentíos y convertíos Así que creo que la palabra arrepentimiento Es a veces una palabra que la iglesia eh, Sonara como algo terrorífico ¿verdad? Como algo que no es muy agradable Pero yo quiero decirte que detrás de esa palabra Está el gran amor de Dios Detrás de esa palabra hay un Dios amoroso. Si tú mirares a los pecados, Salmo 130, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, pero en ti hay perdón y yo quiero decirte Hoy a ti que no importa El pecado que hoy traigas en tu corazón No importa los pecados que has cometido Quiero decirte que En él hay perdón si vamos Y corremos al Padre Arrepentidos y convertidos Sonaron unas palabras Fuertes pero yo me he dado cuenta Con el tiempo que realmente Son palabras de grandísimo Amor de Dios para mi vida Martín Lutero estamos a unos días de cumplir 500 años de la reforma el 31 de octubre se cumplen 500 años de la reforma y él dijo cuando comenzó la, la reforma de la iglesia clavó las 95 tesis en la, catedra, en la catedral de Wittenberg y en la primera de estas tesis él puso cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepiéntanse y él dijo esto, él ha querido hablando de Dios él ha querido que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. Te lo vuelvo a repetir. Y yo creo que esto te tiene que emocionar porque te veo como si estuviéramos en un sepelio pero no estamos en la iglesia del Señor Jesucristo estamos en un lugar donde hay gozo y hay alegría y yo quiero que tus oídos espirituales y que tu corazón esté bien atento que no te distraigas con nada porque hoy esta palabra dice Jesús dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado para entrar a todas las bendiciones de Dios para tu vida y todo lo que Él tiene preparado para ti en su reino la clave está en el arrepentimiento Juan el eh, eh, Martín Lutero dijo Y yo quiero que repitas esto Dios ha querido Que toda la vida de los creyentes Fuera arrepentimiento O sea que no es un momento Porque todos somos pecadores O hay alguien aquí que no, que ore por mí Todos somos pecadores Hay pecado en nuestro corazón pero la gracia del Señor Jesucristo, si confesamos nuestros pecados, hay un Dios fiel y justo para perdonarnos. Pero en ti hay perdón. ¿Qué palabra, qué promesa? Pero en ti hay perdón. Si no hubiera perdón, ¿qué sería de nosotros? No estaríamos aquí, esta iglesia no existiría, no valdría la pena estar aquí predicando si no hubiera perdón. Pero gracias a que hay perdón, hoy podemos ir al Padre y saber que recibimos perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia de todo, de todo pecado. Él ha querido que toda la vida de los creyentes sea arrepentimiento y sabes, eso ha golpeado mi corazón porque yo tengo que ir continuamente y abrazarme de esa palabra, abrazarme de esa promesa de Dios que en Él hay perdón. Que si yo me arrepiento hay un Dios amoroso que siempre me abraza y me limpia de todo pecado. Él nos ha dado una grandísima promesa y que se llama Arrepentimiento Jesús dijo arrepentíos Y creed en el Evangelio Fe y arrepentimiento Di fe y arrepentimiento Di yo necesito fe Y arrepentimiento Son dos caras de la misma moneda No puede ir separada una de la otra Hay una moneda Que tiene fe y arrepentimiento Tiene esas dos caras No podemos separar una de la otra Porque Creer sin arrepentimiento sería una falsa profesión, pero arrepentimiento sin fe supondría quedarse a medio camino. ¿Lo agarraste? Creer sin arrepentimiento sería una falsa profesión, pero arrepentimiento sin fe... Supondría quedarme a mitad del camino Así que si hoy vengo a arrepentimiento Si hoy pido perdón Necesito creer que hay un Dios Fiel y justo para perdonarme Tengo que creer que Jesucristo Murió por mí y resucitó Para darme vida eterna Tengo que creer que la sangre De Jesucristo fue derramada Para, mis, para perdón de mis pecados Sabes yo estoy emocionado porque hoy Hoy es un día histórico En tu vida, hoy, hoy, hoy Puede romperse todo aquello que no Se ha roto y aquello que está deteniendo Las bendiciones de Dios para tu vida Si tú lo deseas, hoy es un día Histórico para ti, hoy eh, No es casualidad que tú hayas venido Hoy aquí, no es casualidad que tú te estés Conectando a través de Facebook, no es Casualidad que tú estés aquí, hay Un Dios amoroso que te atrajo con cuerdas De amor para que entres a Su reino y todo lo que Él tiene Preparado para ti El arrepentimiento Como la fe Se conciben en el corazón Se conciben en el corazón La fe se concibe en el corazón Pero también el arrepentimiento se concibe en el corazón Allí ha de estar La raíz, pero en vano Podemos pretender que tenemos Una buena raíz Si no damos los frutos correspondientes, lo agarraste si nuestra vida no da frutos entonces estamos engañados y no hemos verdaderamente venido a un arrepentimiento verdadero yo te voy a comentar algunos pecados y si el Espíritu de Dios te habla en alguno de estos a veces cuando suena pecado ya uno se puede molestar yo no quiero que te molestes, yo lo que quiero que entiendas que en él hay perdón te Lo vuelvo a decir, mira hay un Dios Amoroso que hoy te está diciendo en mí Hay perdón, no importa lo que hayas Hecho, no importa lo que estés cometiendo No importa si no tienes la fuerza Para salir de ese pecado, el Espíritu De Dios te dará el dominio para Salir adelante, te dará la fuerza Para superar tus obstáculos Te dará la fuerza para vencer Ese pecado, para vencer eso que Te está dominando, gloria a Dios Gloria a Dios, hay un Dios Amoroso hoy que quiere abrazarnos pero tenemos que correr a Él. Te voy a comentar una lista de pecados. Yo no sé si en tu vida hoy haya ingratitud, falta de amor a Dios. ¿Qué es esto? Dar nuestros amores a otros o dar nuestro corazón a otros amores. Si hoy en tu vida hay descuido de la palabra, de la lectura de la palabra si hoy en tu vida hay descuido de la oración si hay en tu vida una mala actitud espiritual ¿qué es esto? la manera o la actitud en la que realizas tus deberes espirituales si hay falta de amor por las almas si hay falta de perdón en ti si no has podido perdonar a aquellos que te han lastimado si hay gente que ni siquiera la puedes ver necesitas perdonar hipocresía Descuido de la familia Y de los deberes privados Si no has sido un verdadero proveedor Hombre para tu casa Y los deberes en tu casa Si hay en ti orgullo Si hay envidia Si hay crítica Si hay escarnio Si hay mentira Si hay estafa Si robas a Dios Si hay adulterio en tu vida Si hay fornicación Relaciones fuera del matrimonio si estás metido en pornografía, si hay lascivia, si de tu boca salen cuentos obscenos, si convives con chistes groseros, si hay pláticas en tu vida de doble sentido, si de tu boca salen groserías, si hay avaricia, si hay ira, si hay enojo, si hay malicia, si hay enemistades en tu corazón, pleitos, celos, borracheras fiestas desenfrenadas o vicios y si hay otros más que el Espíritu de Dios te esté revelando que hay en tu vida yo quiero decirte que en Él hay perdón arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio para que vengan sobre tu casa tiempos de refrigerio para que nada de lo que Dios quiere darte se detenga sobre tu vida hay un Dios amoroso. La vida del creyente tiene que ser una vida continua de arrepentimiento. Y si hay muchos de estos pecados, no importa. La sangre de Jesús te limpia de todo pecado. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto te ama Dios? Tú puedes decir, es que Toño, tú no sabes lo que he vivido. Tú no sabes lo que he hecho, yo no lo sé, Dios sí lo sabe, pero hay una promesa para tu vida, que Él te limpia de todo pecado. Y Él quiere limpiarte hoy de todo pecado, Él quiere que entres hoy a su reino y a todas sus bendiciones, que no haya nada en tu vida que se detenga si has defraudado, si has engañado en tu trabajo, si has mentido en tu trabajo, arrepiéntete, arrepiéntete. Y cuando te digo arrepiéntete, quiero decirte que hay atrás un Dios amoroso que quiere abrazarte, perdonarte, que no importa lo que hayas hecho. Hay un Dios que te quiere abrazar, hay un Dios amoroso que está dispuesto a abrazarte, besarte, vestirte de nuevo, ponerte nuevo calzado y hacer una gran fiesta contigo, porque este mi hijo estaba muerto y ahora vive. Precioso Jesús, cuánto nos amas, que no importa lo que hayamos hecho Tu justicia dice, córtalos, pero la misericordia de Dios dice, perdónalos Si mirares a mis pecados, ¿quién puede estar, mantenerse en pie o con vida? Yo te pregunto, si hoy no existiera la misericordia de Dios si no existiera la gracia de Dios Si no existiera el sacrificio de Jesús Y hoy Dios mirara tus pecados Estarías con vida Eso me habla entonces Que todos tenemos que venir a arrepentimiento Pero hay una promesa Como dijo el salmista Pero en ti hay perdón ¿Qué promesa de tan, Yo veo tanto amor en esa palabra Cuando hoy estábamos orando y Yo decía Señor ha atravesado esa palabra En mi corazón es cierto Tú eres perdón Tú eres perdón, si no existiera perdón no podríamos entrar a nada de lo que tú has prometido Pero a través de la puerta del arrepentimiento hoy entro a todas las bendiciones que Él tiene preparadas para mí Ahora hay dos tipos de arrepentimiento, hay un arrepentimiento verdadero y hay uno falso Arrepentimiento verdadero viene del griego metanoia que significa un cambio real, no solo un cambio, un cambio real de mente y de actitud hacia el pecado y su causa. Te lo vuelvo a decir, es un cambio real de mente y de actitud hacia el pecado y su causa, no meramente a las consecuencias de ella. Creo que muchas veces o por mucho tiempo la iglesia ha vivido O muchos cristianos o creyentes han vivido temiendo las consecuencias de su pecado Pero no realmente el pecado Arrepentimiento falso viene del, del griego metamelomai Que significa lamentar las consecuencias del pecado no la causa te lo vuelvo a decir, métamelo es lamentar las consecuencias del pecado, no la causa. Y si las consecuencias del pecado no son tan graves, entonces continúo en mi pecado. Pero metanoia me dice que me duele el pecar. Hay un dolor cuando peco Hay algo que me avisa dentro de mí Que se llama el Espíritu Santo Que me dice Toño detente No hagas más eso Me lastima, me contrista Mira que hay un Dios misericordioso Que te quiere perdonar Que en Él hay perdón de pecados Si corres a Él, Él te limpia De todo pecado y no se acuerda más De tu pecado, que no te duela La consecuencia, que te duela el pecar Ese es un arrepentimiento Verdadero que no es por lo que me va a suceder, es por lo que estoy haciendo en este momento Judas, ustedes lo conocen en Mateo 27 en el verso 3 al 5 dice Entonces Judas el que le había entregado viendo que era condenado devolvió arrepentido Vea lo que dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos Diciendo, Yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Eso no es un arrepentimiento verdadero. Aunque, ¿qué dice arrepentido? En otra versión dice, Tuvo remordimiento. Un arrepentimiento falso se caracteriza porque hay remordimiento por el pecado y no por su causa. Hay dolor por sus consecuencias, sino por haberlo cometido, y hay un temor al infierno. Déjame decirte que nosotros no debemos de vivir temiendo e irnos de irnos al infierno. Nosotros tenemos la promesa de Dios que si nos arrepentimos, tenemos asegurada la vida eterna. Oh, dale un fuerte aplauso al Señor. arrepentimiento verdadero se caracteriza por tres cosas, hay dolor por nuestros pecados, te duele el pecado, hay certeza de que Cristo sufrió y murió por ti, tú tienes hoy la certeza, tienes la convicción, sabes verdaderamente lo que Jesucristo hizo por ti y tercero hay un cambio de actitud hacia Dios así que yo me emociono porque hoy va a haber una nueva iglesia Con una actitud hacia Dios, con una entrega hacia Dios, con un servicio diferente porque han Entendido y quieren entrar por la puerta del arrepentimiento para entrar a toda la bendición De Dios porque hay cosas grandes para tu vida pero esto es lo más importante para poder entrar Tiene que haber arrepentimiento no importa si volviste atrás hoy hay un Dios misericordioso hay un Dios amoroso que quiere abrazarte Como al hijo pródigo, dijo el hijo Pródigo volviendo en sí Volviendo en sí dijo iré a mi Padre, correré a él Y le diré he pecado Contra el cielo y contra ti Padre No merezco ser llamado Tu hijo, un verdadero arrepentimiento Y dice que cuando el hijo Pródigo se levantó e iba al Padre, cuando el Padre lo vio El Padre corrió a él, lo abrazó Lo besó y cuando el Hijo quería decirle Padre pecado contra el cielo y contra ti no soy No merezco ser llamado tu hijo y, querés, y quería él seguir hablando El padre dijo a los sirvientes Traigan el mejor vestido Traigan el mejor calzado Preparen el becerro gordo Porque este mi hijo muerto era Y ahora vive Dios no te recuerda tu pecado Dios tiene tanto amor Para perdonarte él quiere abrazarte hoy de nuevo Él quiere, Él está dispuesto Aquí hoy a, a, a abrazar A su hijo, besarlo Y a lo mejor tú sigues ahí diciendo Padre pecado y Él te dice Hijo yo te amo, no importa Lo que hayas hecho, no importa Lo que hayas, en las cosas que hayas Andado, no importa tu pecado mi hijo Jesús murió por ti Y yo olvido todo el pecado Preparen el becerro gordo Hagamos una fiesta Echemos la casa por la ventana Porque hay un justo que se ha arrepentido Hay más, hay fiesta en el cielo Por uno que se arrepiente Que por 99 Que dice ahí y duele esa palabra Que creen que no necesitan arrepentimiento ¿Tú de cuál vas a ser hoy? No es que no necesitaran arrepentimiento. Creyeron ellos que no necesitaban arrepentimiento. Oh Jesús, oh Jesús, cuánto me amas, cuánto me amas. El Padre está aquí para abrazarnos si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar wow. Wow. Necesito tres jóvenes que me ayuden Elías, moy, tres Si ¿Sí pueden traer el regalo aquí arriba No me lo vayan a destapar todavía Vénganse acá, vénganse acá. Aquí, 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 aquí. Ahí está bien. Cuando alguien nos da un regalo, sea tu cumpleaños, un aniversario, alguna ocasión especial, ese regalo, tienes que darte cuenta. Que en esa persona hay una inversión para darte ese regalo, ¿cierto? Hay horas de trabajo Horas que esa persona dejó a su familia Para trabajar y ganar dinero Para darte ese regalo A veces no miramos cuando alguien nos da un regalo todo eso Pero también eso conlleva cuando alguien te da un regalo También tienes que agradecer que son horas de trabajo Que está invirtiendo y honrándote a ti yo quiero que venga alguien aquí. No sé, Elías. Ven, ven acá arriba. Destápalo. También lo saques. Destápalo. Pon acá la tapa. Este es un regalo de Dios para tu vida. Pero quiero decirte que detrás de este regalo hay un hombre que dejó sus privilegios de Dios para hacerse un hombre como tú y como yo que no tenía que hacerlo pero su gran amor lo trajo a esta tierra porque quería salvarte porque quería darte perdón de pecados porque quería y deseaba con todo su corazón que estés con él una vida eterna Disfrutando en su reino Déjame decirte que detrás de este regalo Hay un hombre Que fue Golpeado Que fue hecho pomada Literal fue hecho carne molida Que para ganar este regalo para ti Y dártelo Él tuvo que ser desfigurado Y tuvo que morir en una cruz Como un maldito Siendo que no era maldito ¿Sabes para qué? Para llevar ahí tus maldiciones Para llevar ahí tus pecados Para que el castigo que era para tu vida Él lo cargó en esa cruz El castigo de nuestra paz fue sobre Él Ese hombre que te entrega este regalo Se llama Jesucristo Detrás de este regalo Hay horas enteras de oración Y de intercesión por tu vida Detrás de este regalo Hay muchísimo amor Que ni siquiera tu mente finita Puede alcanzar a comprender Para que se lograra este regalo Solo se podía lograr Y para que tú lo pudieras recibir Tenía que este hombre Que dejó sus privilegios de Dios Tenía que venir a esta tierra Y morir como un hombre Detrás de este regalo hasta la última gota de su cuerpo, de su, de su sangre, que estaba ahí, fue derramada. Detrás de este regalo, hay un Dios amoroso que te dice, de tal manera te amo, que envía a mi Hijo a morir por ti, para que entraras a través de esto. ¿Puedes levantar esto? Si me ayuda alguien más, muy bien. Puedes extender este Si vienes Vente para acá ¿Qué dice aquí? Hechos 11, 18 Y pueden leer lo que dice ahí Entonces qué? Estas cosas Callaron Y glorificaron a Dios Diciendo Que también A los gentiles Ha dado Dios arrepentimiento Para vida Aquí hay un regalo para ti De tal manera Que Dios que dice Y glorificaban y se alegraban Porque, porque se dieron cuenta Que ellos no podían tener arrepentimiento Que ellos no podían tener perdón Pero a través de lo que Jesucristo Hizo de este hombre que vino Y murió por ti y por mí en una cruz como un maldito Que no tenía que por qué morir Y tomó nuestro lugar ahí Gracias a lo que Él hizo en esa cruz Él obtuvo este regalo Y nos lo entregó a nosotros Y nos dice ahora tienes Arrepentimiento para vida Cuánto nos ama Cuánto nos ama Y glorificaban a Dios Se alegraban Saltaban de alegría Porque se estaban Dando cuenta que ahora podían Entrar ellos a la vida eterna Se estaban dando cuenta que ahora podían Entrar al reino de Dios Se, podían, se daban cuenta que ahora también Todas las promesas que eran para el pueblo De Israel ahora también eran para ellos Esta es la clave para tu vida Cuando tú vienes a arrepentimiento Cuando vienes a los brazos del Padre y te arrepientes de todo tu corazón Hay un Dios misericordioso Hay un Dios amoroso Detrás de esa palabra arrepentimiento Que te dice te amo con todo mi corazón Y te quiero conmigo Una eternidad Entra por esa puerta Pero no te detengas más Es momento de que vengas Arrepentimiento para vida Wow Muchas gracias ¿Dónde está Lucerito y Eric? No están aquí, ¿verdad? No, están en mi niños. Gracias, gracias por hacer este regalo. Qué bendición. Gracias por su tiempo. Y así, algunos, puede ser que hoy en nuestra vida tengamos este regalo en nuestra casa, en nuestra vida cerrado. Yo te pregunto, si alguien te da un regalo lo mantiene cerrado, ¿qué haces? inmediatamente lo abres y agradeces. Señor, y ellos glorificaban, glorificaron a Dios. ¿Cómo se han de ver puesto al entender esto que Jesús hizo por ellos? Y entonces glorificaban a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha regalado Dios Arrepentimiento para vida Este es un regalo de Dios para ti Y este regalo te hace entrar a sus pactos A todas sus promesas A todo lo que Él tiene para ti Pero cuando lo mantenemos cerrado Habla que en nuestra vida hay dureza Habla que en nuestra vida no hay una rendición total pero cuando hay una rendición total, te emocionas por tener ese regalo, lo abres y te das cuenta que el regalo más precioso que alguien te pueda dar se llama el perdón, se llama el perdón porque en él hay perdón y si no hubiera perdón tú y yo no tendríamos acceso a la vida eterna. Dios quiere sanar tus temores, Dios quiere sanar tu incredulidad, Dios quiere sanar todo aquello que hay en tu vida. Eso que no tienes paz, que no puedes dormir cuando entras al arrepentimiento, Dios sana, Dios sana. Lucas capítulo 13, si lo pueden poner en las pantallas Lucas capítulo 13. ¿No amas a Dios? ¿No amas a Dios? Yo lo amo. Yo lo amo. Gracias Jesús por lo que lograste para mí. Qué precioso regalo. Qué precioso regalo. Qué precioso regalo. Yo no sé si hay alguien aquí que esté entendiendo esta palabra. Por eso yo te dije, tienes que tener tus oídos prestos. Para poder entrar a esta bendición Capítulo 13 de Lucas dice En este tiempo estaban allí Algunos que le contaron acerca de los galileos Cuya sangre Pilato había mezclado Con los sacrificios de ellos Respondiendo Jesús les dijo Pensáis que estos galileos Porque padecieron tales cosas Eran más pecadores que todos los galileos Os digo no dice Jesús Antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé Y los mató ¿Pensáis que eran más culpables Que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no Antes si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente Jesús en ese momento Estaba viendo las noticias Y lo vemos el día de hoy o alguien le estaba contando las noticias y le estaban contando que habían unos galileos que habían sido sacrificados, que habían los habían matado, que había habido una masacre ordenada por Pilato, también que había habido un derrumbe en donde 18 habían muerto. Pero esta gente decía y juzgaba y decían: Sí, seguramente los mataron y hubo esa masacre en Las Vegas porque esa gente era pecadora y tenía que morir. Seguramente ese terremoto en México sucedió porque esa gente es pecadora y tenía que morir Y Jesús se levanta y les dice no, les digo que no es así Pero si tú no te arrepientes igualmente que ellos vas a perecer Arrepentimiento Si tú no quieres perecer en tu vida, si tú no quieres vivir como un muerto en vida Necesitas entrar al arrepentimiento Jesús le estaba diciendo no malinterpreten estos dos acontecimientos Estas muertes como si merecieran ellos la muerte y estos sufrimientos Por sus grandes, por esos grandes malhechores Respondiendo Jesús les dijo no antes si no os arrepentís pereceréis igualmente No se puede juzgar, no se puede juzgar de los pecados de los hombres A base de lo que pueden sufrir en esta vida si tú has juzgado y has dicho Si este se merece la muerte Pide perdón Porque así como Ellos no merecían La vida eterna Tú tampoco la merecías Pero Jesucristo nos la regaló Al morir por nosotros Estás aquí Si nos ponemos a juzgar Tenemos suficiente Que juzgar de nosotros mismos Para que estemos juzgando a otros te lo vuelvo a decir Si estás juzgando Mírate a ti mismo, tienes suficiente que juzgar de ti Para que andes juzgando a otros Yo estoy emocionado Yo estoy emocionado Porque Jesús me ha regalado Preciosísimo regalo Arrepentimiento para vida Para avivamiento, para vivir Vida y vida en abundancia Jesús a través de estos acontecimientos y estas noticias nos deja en claro que la única puerta por la que podemos escapar de la perdición se llama arrepentimiento. Y me la ha regalado, y me la ha regalado, yo quiero entrar cada día por esa puerta, yo quiero entrar cada día Señor. Me arrepiento de mis pecados. Lávame con tu sangre. Quiero estar limpio delante de ti. Quiero vivir en santidad. Y en aquello que no pueda Y no he podido vencer Dame las fuerzas Espíritu Santo Pero yo quiero agradarte con mi vida Yo quiero ser un olor agradable a ti Quiero ser un sacrificio vivo Santo, agradable Delante de Dios El cual es, es vuestro culto racional El cual es la adoración que Él se merece La adoración que Él a Él le tenemos que dar La adoración que a Él le agrada E inmediatamente en este capítulo 13 de Lucas, Jesús nos habla una parábola que viene en relación a esto del arrepentimiento. Y dijo en el verso 6, dijo también esta parábola, Jesús tenía un hombre, una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué...? Y, y, Inutiliza también la tierra Él entonces respondiendo O sea el viñador dijo Señor déjala todavía este año Hasta que yo cabe alrededor de ella Y la abone Y si diere fruto bien Y si no la cortarás Después Aquí encontramos una parábola Que tiene que ver todo con arrepentimiento Y dijo también esta parábola También un hombre Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Este hombre se llama nuestro Padre Dios. Y esa viña, esa viña, esa higuera eres tú. Y estamos plantados en su viña, la mejor viña en la que podamos estar plantados. Tú no estás plantado en este mundo, tú estás plantado en la viña de Dios, en la mejor tierra. Estás plantado en el mejor terreno con los mejores cuidados. Nosotros somos esa higuera plantada en la viña de Dios. Y dice que este hombre vino a buscar fruto. El dueño vino a buscar fruto en ella. El dueño abrigaba la esperanza con respecto a esta higuera. Abrigaba la esperanza. Hoy oh, voy a encontrar fruto en ella. Y no lo halló. Dice que no envió, vean lo que dice No envió a sus criados Sino que Él personalmente vino a la viña Y Dios está viniendo hoy personalmente a tu vida Nuestro Dios demanda y espera fruto de todos Los que ocupamos lugar en su viña Te lo vuelvo a decir Si tú estás ocupando lugar en su viña Dios demanda de ti fruto Juan el Bautista dijo den frutos dignos de arrepentimiento eso no es para cuando te convertiste nada más esto es continuamente porque el Padre viene continuamente a su viña a tomar frutos de ti Uy. es que si se vieran Dios te está hablando verdad Dios te está hablando a tu corazón Pero hay un regalote para ti No voy a ser duro de servicio No voy a ser duro en mi corazón Yo voy a destapar el regalo Y lo voy a disfrutar al máximo Ya lo arruiné Tan bonito que estaba Ya volvió a estar bonito, gracias. ¿A poco no está bien elegante mi re, el regalo? ¿Eh? Ese es un regalote que Dios te da. Felicidades, Moni, qué regalazo te da Dios hoy, ¿no? Y vino a buscar fruto en ella. ¿Sabes qué busca Dios? Romanos 6.22 nos dice, «Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios», tienen por su fruto la santificación Dios está buscando en ti y está viniendo a la viña y está viniendo a ti como higuera para decir busco fruto de santidad Uy. te encontrará en una vida santa y dice y no lo halló el dueño experimentó una decepción en cuanto a la esperanza que tenía porque no halló fruto. Wow. Cuando yo veo al Padre que venga a mi vida y que no encuentre fruto. Este dueño se decepcionó porque no había hallado fruto. Es triste pensar cuántos son los que disfrutan de los privilegios del Evangelio pero no hacen nada que sirva para el honor de Dios. Gózate o ven arrepentimiento Verso 7 y dijo al viñador he aquí ¿Cuántos años? tres años, tres años que Vengo a buscar frutos, o sea que no había Ido una vez, había ido constantemente y No va una vez al año eh Venía constantemente a Él durante tres años. ¿Cuánto amor del Padre puedo ver ahí? ¿Cuánta misericordia de Dios puedo ver ahí? Que puede venir una y otra vez y aunque no haya dado fruto. Sigue viniendo con la esperanza a tu vida de que des fruto. Yo ya me voy. Yo me emociono. Pero yo te amo Padre, yo te amo Padre. Yo espero que los de Facebook estén agarrando esta palabra Que tu vida hoy venga Arrepentimiento, que tú venga hoy Corras al Padre, que puedas correr al Padre Ahí donde estás, pacientemente El Padre en misericordia y amor Año tras año el dueño había venido el, Dios había venido personalmente En busca de fruto Sin encontrarlo, yo te pregunto hoy Cuánto tiempo ha venido Dios A tu vida sin hallar fruto Si hoy viniera, si en este Momento estuviera viniendo a tu vida Hallaría fruto en ti y dijo para qué inutiliza también la tierra, estaba ocupada inútilmente la tierra en esa viña por esa higuera Y estaba ocupando el lugar de otra higuera que podía dar fruto ¿Por qué? porque estaba chupando del suelo los elementos que benefician a todo el viñedo Asimismo, los que no hacen el bien dentro de la iglesia suelen hacer daño con la influencia de su mal ejemplo. Te ama Dios. Estas palabras es Dios amándote, es Dios atrayéndote con cuerdas de amor. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Él quiere que seas un buen ejemplo para el que tienes al lado Él quiere que seas un buen ejemplo para, los que, a tus, para tus hermanos en Cristo Y para la gente allá afuera en el mundo Para la gente que te conoce en el trabajo Que la gente fuera pueda ver frutos en ti Dignos de una persona arrepentida ¿Y qué le dijo al viñador? ¡Córtala! Verso 7 le dice y dijo al viñador aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué razón hay para que ocupe en la viña un lugar sin provecho? Yo te pregunto, ¿estás ocupando en la viña de Dios un lugar sin provecho? Pues déjame decirte que hay un regalazo para tu vida. Que si entras entrarás a arrepentimiento para vida y tu vida misma cuando hay un arrepentimiento con fe solita va a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento Porque arrepentimiento verdadero es un cambio de mente y de actitud, ya no quieres hacer lo que hacías antes, ya no quieres estar en tu mente con lo que hacías antes Ahora quieres caminar enfocado y tu corazón rendido a Él Verso 8, Él entonces respondiendo le dijo Señor déjala todavía este año, dale una oportunidad Aún hay tiempo, aún hay tiempo de que te arrepientas, aún hay tiempo de que vengas a Él Aquí entra la intercesión del viñador el cual se llama Jesucristo a favor de tu vida, a favor de la higuera Aquella que no daba fruto Que el Padre había venido una y otra vez Y que le dice al viñador y que le dice a Jesús Córtala y Él dice No, no, dale una oportunidad más Yo sé que sí Va a entrar por esta puerta Sí va a aceptar mi regalo Sí va a entrar arrepentimiento para vida Y habrá fruto digno de arrepentimiento En su vida ¿Quién es el que condenará? Dice Romanos. Cristo es el que murió, pero también aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Cuánto me ama? ¿Cuánto te ama? Estás aquí hoy porque Él te ama. Porque Él está intercediendo. No hay fruto Padre, Padre no lo cortes, no lo cortes, no lo cortes, Te lo suplico, no lo cortes, Clamo por su vida, dale una oportunidad más, yo sé que dará fruto, no lo cortes Padre. La justicia de Dios dice córtala pero su misericordia dice aún hay tiempo para que dé fruto. Hebreos 7.25 por lo cual puede también Salvar perpetuamente a los que por él se Acercan a Dios viviendo siempre para Interceder por ellos Jesús vive para Siempre para interceder por ti y por mí Guau wow, cuánto me ama es una gran Misericordia de Dios escúchame bien es Una gran misericordia de Dios conceder Tiempo para arrepentirte a quienes Rechazan la gracia para arrepentirse es Una Gran misericordia de Dios conceder tiempo Para arrepentirse a quienes a, que, a quienes rechazan La gracia para arrepentirse Solo a la intercesión de Cristo Se debe que muchos árboles infructuosos No han sido cortados inmediatamente Era para que yo ya no estuviera aquí era para que yo no estuviera aquí Yo soy el primero Si hay pecadores yo soy el primero Como dijo Pablo yo soy el primero Toño Fonseca es el primero Yo he pecado, Sí he pecado pero me he humillado delante de Él. Entro cada día al arrepentimiento verdadero. Entro cada día por esa puerta. Porque no quiero perderme su bendición. No quiero perderme de estar una vida eterna con Él. Quiero entrar continuamente en arrepentimiento. Como dijo Martín Lutero. El creyente tiene que vivir una vida continua de arrepentimiento. Pregúntate hoy Seré yo Señor como esta higuera Sin fruto para ti Asimismo las oraciones De intercesión de los hijos de Dios Que permanecen en la brecha por tu vida Han impedido que Dios te corte de la viña Hay hombres que están Orando por ti, hay hombres Yo tuve una tía que oró por mi vida Que oró por la vida de mi mamá De nuestra familia y gracias a ella A su misericordia Su intercesión nos llevó al arrepentimiento Hay gente que está intercediendo Por ti, para que vengas A arrepentimiento y no seamos Duros de corazón Hay un regalote para ti Agradece la vida de aquellos que tuvieron Misericordia para traerte a salvación si se han alejado del Señor y ellos se trajeron ve por ellos, ve por ellos, haz misericordia como sobre ti hicieron misericordia. Y en el verso 8 dice el viñador dice Jesús hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. El viñador de la parábola se comprometió a hacer lo que estaba de su parte, Jesús se comprometió a hacer lo que estaba de su parte, venir a esta tierra. Hacerse humilde Hacerse un siervo Morir por ti y por mí Clavarse en una cruz Llevar todos tus pecados Llevar tus dolencias Llevar tus enfermedades Llevar tus iniquidades Llevar el castigo que tú merecías De esa manera Él está acabando alrededor de tu vida Y te está abonando Así debemos despe Despertar a los que están en un letargo espiritual y quebrar mediante la palabra la dureza de la tierra de su corazón y abonarla con las promesas de Dios que nutren y enriquecen el terreno. Y dijo Jesús, ¿y si diere fruto? Bien, Cuando un pecador o un creyente Te lo vuelvo a decir Cuando un pecador o un creyente Sin fruto viene arrepentimiento Y da fruto habrá gozo en el cielo Dios será glorificado La viña de Dios quedará embellecida El resto de la viña Y el resto de la viña Participará del beneficio de tu fruto Y la higuera que antes era estéril Ahora recibirá bendición de parte de Dios Yo no puedo tener un arrepentimiento estéril Mi arrepentimiento tiene que dar frutos Dignos de arrepentimiento Y si no, la cortarás después. Ser cortado después de tanto esfuerzo por parte de Jesucristo. Y de la paciencia de nuestro Padre. Es algo triste. Te lo vuelvo a decir. Ser cortado después de tanto esfuerzo de Jesús por nosotros. Y del Padre su paciencia, su amor, su misericordia es algo triste ¿lo permitirás? Segunda de Corintios 7 si pueden ir pasando los de la alabanza Juan el Bautista dijo, "Haced frutos dignos de arrepentimiento. Dios te está hablando hoy en esta mañana." Qué regalote tenemos, ¿no crees? Qué regalazo nos ha dado Dios. Mejor regalo de aniversario, mejor regalo de vida de por vida que tengo es el arrepentimiento para vida. Arrepentidos porque el reino de los cielos Se ha acercado, la clave, la puerta Para entrar a todas las bendiciones Es arrepentirnos Según de Corintios 7 En el verso 9 Si lo pueden poner en las pantallas Dice el verso 9 Dice ahora me gozo Dice Pablo no porque hayáis sido contristados Sino porque fuiste contristados ¿Para qué? Porque habéis sido contristados ¿Quién? ¿Según quién? Dios para que ninguna Pérdida pérdida Padecieseis Por nuestra parte Verso 10 Porque la tristeza Que según Dios produce arrepentimiento Para salvación De que no hay que arrepentirse De, de que no hay que arrepentirse Pero la tristeza del mundo Produce muerte Verso 11 Porque he aquí Esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Y aquí vienen los frutos dignos de arrepentimiento. Que tiene que haber en tu vida. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Y todos os habéis mostrado limpios en en el asunto, ¿qué produjo el arrepentimiento? Y que va a producir en tu vida si hoy decides entrar y tomar este regalo, abrirlo y entrar por esa puerta para arrepentimiento, arrepentimiento para vida. ¿Qué va a producir en ti? ¿Qué solicitud? No dice solicitud, qué solicitud será algo que se muestre en tu vida, será algo notorio en tu vida. Y dice. Produjo en ellos la necesidad De hacer algo para Dios Eso es lo primero que va a haber en tu vida Cuando vienes a un arrepentimiento verdadero Cuando vienes delante del Padre Y el Padre cuando te ve que vas hacia Él Él va a correr hacia ti, te va a abrazar Y algo va a producir en tu vida Algo va a ser notorio en tu vida Qué solicitud va a producir en ti La necesidad de hacer algo para Dios No podrás estar tranquilo Querrás en tu trabajo hablarle a otros de Cristo A donde quiera que vayas A alguien querrás hacer algo para Dios Habrá algo ardiente en ti que no te dejará estar tranquilo Tu mente y tu corazón Tu mente y tu actitud están inclinadas Hacia Dios, entonces tu mente Está enfocada a hacer las cosas de Dios Si antes decías groserías Ahora hablarás la palabra de Dios Si antes pensabas cosas obscenas Ahora pensarás en las cosas de Dios Si antes hablabas entre los compañeros De trabajo y aún entre los cristianos Cosas de doble sentido Ahora estarán hablando de las promesas De las bendiciones, de cómo Dios los ha bendecido Y se edificarán mutuamente ¿Qué solicitud? ¿Qué defensa despertó el sentido de alerta hacia el pecado? Y eso se va a despertar en tu vida. A lo mejor está dormido ese sentido de alerta al pecado. Ahora te dolerá hasta el alma pecar. Si entras, si hoy no te duele el pecar, si hoy, pues una grosería no pasa nada. Un chiste de doble sentido, pues no pasa nada. Una cervecita Una fiesta, no voy a más Esta co conversación Conversaciones corrompidas Una mentirita No pasa nada si no perdono a mis suegros Si no perdono a mis papás Si no perdono a mi hermano Si no perdono a mi amigo, no pasa nada Si sí, si sí pasa que deja cerrado este regalo, y lo que hizo Jesús no vale la pena, y lo que la paciencia del Padre para ti no vale la pena. Wow, qué defensa, qué solicitud, te levantarás en defensa de Dios. No querrás ofenderlo con tu pecado, y cuando cometas pecado, te dolerá. Y e irás a arrepentimiento Pedirás perdón Sabiendo que continuamente Está el sacrificio de Jesús a tu mano La gracia de Jesús a tu mano Vuélvete a Dios de todo tu corazón Mientras hay tiempo ¿Qué más produjo? ¿Qué indignación? Despertó un cambio de actitud Hacia el pecado Y dolor al pecado Ya no era tomado el pecado Con indiferencia Y eso va a suceder en tu vida Que ya no tomarás Ya no tomarás el, el pecado Con indiferencia ya no querrás estar con gente que no te edifica. Habrá algo que te dolerá. Habrá algo que no te satisface. Les hablarás de Cristo, pero si no te aceptan, buscarás a alguien más. Alguien que sí te escuche. Alguien que esté dispuesto. Alguien que no rechace al Salvador. Alguien que quiera entrar por la puerta del arrepentimiento. ¿Qué temor? Temor de Dios. Santidad habrá en ti. ¿Qué ardiente afecto? Va a despertar en ti una preocupación Por el bienestar de tu prójimo Va a despertar en ti Una preocupación por el bienestar De ese compañero de trabajo De ese compañero en tu escuela De tu jefe, de esa persona que te trata Mal en el trabajo, ahora lo verás Con ojos de amor, con ojos de misericordia Porque así como Él ha tenido misericordia Para contigo, tú querrás actuar En misericordia, ¡Qué ardiente Afecto Empezaron a hacer algo que ellos En su vida habían hecho sorprendió a Pablo y dijo, ahora me gozo. Y yo me gozo, porque hoy despertará una iglesia diferente. Una iglesia que se dirá qué solicitud tiene, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo. Despertó entusiasmo Y un anhelo ardiente De hacer el bien Y eso se va a despertar En tu vida Un anhelo ardiente De hacer bien De hacer las cosas Para Dios De hacer cosas De hacer bien Aquel que te ha hecho mal De perdonar a Aquel que te ofendió posible, como no entrar por esa puerta ¿Qué vindicación despertará en ti el deseo de hacer lo justo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura y yo no puedo tener un arrepentimiento estéril se acaba la esterilidad en mi vida Hoy el dueño de la viña Viene a mí Y va a encontrar muchísimo fruto Yo decido entrar al arrepentimiento para vida Yo decido entrar por esa puerta Yo no me voy a detener un arrepentimiento Una conversación Que no produzca Un odio hacia el pecado Y un amor por Dios No es verdadera Hoy entro a ese arrepentimiento Hoy entro a esa conversión Yo verdaderamente Hoy me convierto De todos mis pecados Hoy puedes venir Como el hijo pródigo Vuelve en sí Y volviendo en sí Y yo creo que hoy Muchos están volviendo en sí Hoy están decidiendo Vivir su vida diferente Hoy que están queriendo Correr al Padre Déjame decirte Que el Padre Está aquí en la casa Y Él quiere abrazarte Y tienes que tomar la actitud como el hijo pródigo e iré a mi padre, e iré a mi padre, ¿quién va a tomar esa actitud hoy para que entres al arrepentimiento para la vida? Para que entres por esa puerta, para que tomes este regalo y le digas, Jesús, Jesús, gracias por interceder por mí, yo decido dar fruto, yo quiero que encuentres en mí fruto digno de arrepentimiento. todos necesitamos arrepentirnos cuando uno cree que no necesita arrepentirse cuando uno cree que no necesita arrepentirse es porque tu corazón ha tomado una actitud tibia e indiferente pero si tú valoras este regalo si tú valoras lo que hizo Jesús y lo que continuamente está haciendo Jesús por ti que está intercediendo a la diestra del Padre que increíble que no solo vino y murió por ti y por mí se clavó en una cruz sino que murió y también resucitó y ahora al resucitar está a la diestra del Padre intercediendo por ti por mí para que no nos corte el Padre para que haya misericordia para que demos fruto No te quedes en tu lugar. Ven arrepentimiento para vida. Te lo suplico, te lo suplico, te lo suplico. Ven arrepentimiento para vida. Toma la actitud de venir a tu Padre. No seamos duros en nuestro corazón para creer que no necesitamos arrepentimiento. Necesitamos venir a Él. No me hagas caso a mí. Si te caigo mal, no importa. Mira lo que Jesús hizo por ti. Mira lo que Jesús hizo por ti. Lo que Él logró por ti Ven con fe Humíllate aquí delante de Él Te dio rodillas para arrodillarte Humíllate delante de Él Arrodíllate delante de Dios Y dile Señor aquí está mi vida Aquí está mi vida Señor Yo quiero ser esa higuera Que da fruto Y si durante este tiempo no he dado fruto Hoy entro arrepentimiento Te pido perdón Lávame con tu sangre Déjame decirte algo, que así como cada pecado, escúchame bien, así como cada pecado fue hecho, a su vez nos necesitamos arrepentir por cada pecado. La palabra de Dios dice, confiesa tus pecados, confiesa tus pecados. Nadie te está escuchando, eres tú y el Padre. No importa lo que hayas hecho, te lo vuelvo a decir, no te condenes más. El Padre te está abrazando hoy El Padre te está abrazando hoy Si has tenido indiferencia Si no has tenido gratitud Si le has robado en tus diezmos y ofrendas a Dios vuélvete a Él Entrégale la cartera a Dios Él se lo merece Solo somos administradores de lo que Él nos ha dado Él es el que multiplica Él es el que prospera Yo no sé en qué área te tengas que arrepentir Si hay ira, si hay enojo Si has maltratado a tu esposa, a tu esposo Pídanse perdón si necesitas perdonar Esta es tu oportunidad Puede ser que los que estén hoy en servicio Necesiten perdonar, no me importa Hágalo, este es su momento, es un momento O te puedes arrodillar ahí donde estás Todos necesitamos venir Y entrar por esta puerta Si necesitas perdonar a Aquellos que te hicieron daño Ven ahora arrepentimiento Pero no dejes pasar esta oportunidad Porque nunca sabes cuál es el segundo Donde Dios venga y corte mucho tiempo Él ha venido El Padre Pero Jesús está intercediendo Está intercediendo por ti Y por mí, está intercediendo por Nosotros Es momento de dar frutos dignos De arrepentimiento, que cuando Miremos a alguien que se está perdiendo Haya un ardiente afecto por el bien De esa persona y le hablemos Que hay un regalo para Él también que se llama Arrepentimiento para vida Que no callemos nuestra boca que si hemos callado y no hemos hablado Y no hemos tenido pasión por las almas Padre perdónanos, perdónanos, perdónanos Perdónanos Señor Lávame, límpiame, límpiame de todo pecado Límpiame de todo pecado Señor mira que hay una iglesia postrada delante de ti Mira Señor esta viña Mira tu viña Señor Jesús Ven y quita las piedras De la tierra, del corazón y abónalas con tus promesas, abónalas con tu amor, abona cada corazón con tu amor, abraza cada persona, abrázalos con tu amor, que sientan el amor del Padre, que sientan el amor del Padre. Hoy el Padre está llamando a los servidores, está llamando a los ángeles y están diciendo traigan el mejor vestido, traigan el mejor calzado, traigan el becerro gordo, hagamos una fiesta porque mis hijos estaban muertos y ahora viven. Oh Señor, oh Señor, qué ardiente afecto, qué vindicación, qué vindicación, oh Señor, forma en cada hombre, cada mujer, qué solicitud, que se diga qué solicitud hay, qué ardiente afecto, qué temor, qué defensa, qué indignación. Qué celo, qué vindicación, tu plenitud, siete cosas, el número de Dios, plenitud, plenitud en tu vida, habrá plenitud de fruto, cuando venga el Padre se gozará, se alegrará, habrá en tu vida que comer, gracias Señor. Querido Padre, abrázalos con tu amor, abrázalos, hazlos sentir muy amados. muy amados el Padre te besa te abraza te está vistiendo te está quitando las ropas viles tus ropas sucias el calzado viejo por el cual caminabas en el pecado en la indiferencia con Dios y hoy te está poniendo un nuevo calzado hoy está poniendo un nuevo vestido está echando la casa por la ventana porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que creen que no necesitan de que arrepentirse oh Señor oh Señor produce producen ellos la tristeza según Dios no tristeza para muerte sino la tristeza según Dios que es para arrepentimiento Oh cuánto me gozo señor, cuánto me gozo, cuánto me gozo, cuánto me gozo. Y si tú estás conectado y necesitas venir a arrepentimiento, ven, ven, ahí acóchrate ahí delante de Dios, humíllate delante de Dios y dile señor, ahora entiendo que no importa lo que haya hecho, hay perdón de pecados, hay perdón de pecados, tú me limpias de todo pecado con tu sangre Jesús hoy tomo el regalo del arrepentimiento y entro por esa puerta oh sí, Señor eso es pídele perdón ahí al Señor pídele perdón a Él dile Señor Padre perdóname he pecado contra el cielo y contra ti he hecho esto, el otro perdóname Señor si no he tenido la pasión que tú quieres que tenga perdóname pero aquí estoy Sáname Señor Si necesitas sanidad Está el Padre abrazándote Dile sana mi mente, sana mi alma Señor yo necesito paz He tenido temor por mucho tiempo Necesito tu paz Necesito tu paz Necesito tu presencia Perdóname Señor Perdóname Para que vengan de su presencia Tiempos de refrigerio Tiempos de refrigerio Perdóname Señor Si estaba metido en pornografía Perdóname Señor Lávame, límpiame y Espíritu Santo dame la fuerza Ayúdame, ayúdame para no caer si he estado jugando con una mujer extraña En mi trabajo O yo mujer con un hombre Y estoy casado, estoy casado Perdóname Señor, quítalo Yo decido, tomo la decisión Perdóname Señor, no quiero arruinar Mi familia, no quiero arruinar mi descendencia Perdóname Señor Perdóname, perdóname Todo aquello Que ni siquiera me doy cuenta y que te ofende Muéstrame Señor Pero perdóname, límpiame, lávame con tu sangre, tú no te reservaste nada por mí, hasta la última gota la derramaste. Cuánto te amo, cuánto te amo. Si mirares a mis pecados, ¿quién podrás mantenerse? Pero en ti hay perdón, pero en ti hay perdón, pero en ti hay perdón. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.